0: Desde o Blim Blim tem o prazer de receber o maestro Marcelo Jardim.
1: E vamos começar o programa ouvindo Desfile aos Heróis do Brasil de Heitor Villa-Lobos com a banda sinfônica do Conservatório de Tatuí, sob a regência de Marcelo Jardim. <música> Programa. E acabamos de ouvir Desfile aos Heróis do Brasil, de Editor Villa-Lobos, com a banda sinfônica do Conservatório de Tatuí, sob a regência de Marcelo Jardim.
0: Marcelo, um enorme prazer recebê-lo no Blim Blim Blom.
2: É um grande prazer, Tim, é realmente assim, um prazer estar no programa, que leva cultura, música, informação a todos os ouvintes da rádio.
0: E quem começa o nosso bate-papo de hoje é a Isabela.
1: Marcelo, como você começou na música?
2: Olha, eu comecei tocando corneta numa fanfarra.
0: Ah, a sua vida já estava destinada à banda, né?
2: Ainda bem que eu não continuei como corneteiro, né? (risos) Aí eu fui pro trompete (risos) e o trompete foi, assim, o meu instrumento que eu depois me profissionalizei, né? E depois a a vida vai levando a gente para outros caminhos na música e eu me interessei muito pela função do maestro, Eu ficava sempre muito impressionado, né, como é que podia uma única pessoa controlar tantos sons e com gestos. A gente não entendia direito aqueles gestos todos, mas aquilo fez com que eu cada vez mais estudasse regência. Aí eu fui entender né, o que era regência, o que era a atividade do ser músico numa orquestra, numa banda. E aí a gente vai aprendendo com os colegas também.
0: E aí você passou do instrumento para a regência e foi estudar na
2: UFRJ? Isso, porque eu já trabalhava com uma banda, que era uma banda de música, e eu tinha muito interesse que a banda fosse uma banda sinfônica, porque então, tem é uma mudança, né? a banda de música ela toca muito o repertório tradicional, a banda sinfônica toca também o repertório clássico, o repertório contemporâneo, e aí eu busquei a universidade, porque eu tinha muito interesse naquela época estudar com os grandes maestros que passava pela universidade, né, ter contato com os músicos das orquestras. E aí foi um caminho natural. E com quem você estudou? Então, antes de eu entrar na escola de música da UFRJ, eu tive aula com o Roberto Duarte, que é um grande professor, hoje é um amigo. Mas quando eu entrei na universidade, ele tinha saído e o André Cardoso... Que hoje é meu colega né, lá, mas ele, na época, estava começando atividade docente na universidade e foi um grande prazer, né, porque ele compreendeu exatamente a minha linha de ação e compreendeu exatamente que eu era uma pessoa que estava estudando a questão, todo o universo da orquestra. Mas eu também tinha né, o meu universo da banda sinfônica. Então foi muito bom ter esse contato com ele. E um contato que perdura até hoje. Né?
0: E aí você fez esse curso com o Roberto Ricardo, mas na UFRJ
2: você não fez regência? Não, eu fiz regência na UFRJ. É. Com o Roberto Ricardo, o Roberto Duarte, eu, eu rodava o Brasil atrás dele. Né? É. Eu lembro que, assim, que eu queria muito estudar com ele. É, eu escutava as gravações, eu tinha contato ali com tudo que ele fazia. Vinha aqui para o Rio assistir os concertos eu lembro que eu passei né, esse momento da minha vida em volta redonda, né? Sou do interior. Então eu ia para onde o Roberto estava, né? Está perseguindo
0: tava... mesmo, né? <risos> onde o Roberto vai, eu vou atrás.
2: Exatamente. <risos> e aí com isso. Mas quando eu entrei na universidade, ele já tinha se aposentado. Né? Então ali uhum. eu fiz regência. E uhum. o curso de regência era um curso bem longo até, né? ele tinha sete anos. É né? um uhum. curso que não era como um curso de graduação hoje em instrumento, que é só quatro anos. Uhum. Então ele durava sete anos e aí eu fiz o curso de regência em regência orquestral. Então essa foi a minha ação ali. E lógico, depois eu fui para o mestrado, aí o doutorado e cada vez mais eu fui para o meio das bandas. Eu optei uhum. em ter uma especialidade, mas uhum. na banda de música.
0: E o mestrado e doutorado também na UFRJ?
2: Também na UFRJ. Eu fiz o doutorado, na verdade, na Unirio. Então, assim, na UFRJ eu fiz o mestrado e ali eu me interessei pela escrita do Vila-Lobos para a banda. Então, o meu mestrado já foi baseado no trabalho do Vila que ele escreveu para um grupo norte-americano chamado American Wind Symphony Orchestra.
0: Marcelo, então você se especializou na banda, quer dizer, a partir do universo sinfônico... O que é muito raro, né? Porque normalmente as pessoas vão mais, os regentes vão mais para o lado das cordas, né?
2: Exato. E o que acontece é que tem um repertório muito extenso. Quando a gente fala em banda, a gente às vezes pensa na banda tradicional, mas a banda ela se ramifica. Você tem a banda sinfônica, você tem a própria orquestra de sopros. E cada denominação implica em quantidade de instrumentos diferenciadas e texturas de instrumentos também diferenciados. Então, um compositor que escreve para uma orquestra de sopros, ele pensa mais num grande grupo camerístico. Um compositor, quando escreve para a banda tradicional, ele pensa mais em gêneros e subgêneros do choro, da música popular. E quando ele escreve para a banda sinfônica, ele pensa como se fosse uma orquestra, só que sem as cordas, né? sem violinos, violas, cellos. A banda sinfônica, a única corda que ela tem é o contrabaixo. Então, eu achei muito interessante, um repertório muito extenso, muito grande. Então, ali foi o meu caminho né? natural.
1: Vamos ouvir agora dois movimentos, Scott Choro e Chorinho, da suíte popular brasileira de Heitor Villa-Lobos, com a banda sinfônica do Conservatório de Tatuí, sob a regência de Marcelo Jardim. Programa. E acabamos de ouvir Scott e Choro e Chorinho da suíte popular brasileira de Heitor villa lobos com a banda sinfônica do Conservatório de Tatuí sob a regência de Marcelo Jardim. Marcelo, pode nos falar sobre esse projeto de pesquisa e gravação das obras para a banda de Heitor Vila-Lobos?
2: Sim. Eu sempre pensava, assim, no Vila como ele escreveu tanta coisa bacana para orquestra, para instrumentos solistas, para coro. Aí, quando eu tive contato com o repertório de banda dele, estava muito mal escrito, sabe? Eu peguei uma partitura com uma xerox da partitura e aí eu fui ver ali o título... E aí eu comecei a ver, falei, poxa, ele, na verdade, ele escreveu para a banda com uma finalidade, que não era porque ele queria que a banda tocasse um repertório dele. Ele utilizou a banda como um grupo funcional, porque na década de 30 ele desenvolveu um grande programa de educação musical no Rio e ele utilizava a canção folclórica dentro das escolas. E ele criou, então, os corais das escolas e ele agrupava esses corais de tempo em tempo e chamava de manifestação orfeônica, que era o canto orfeônico, que é um canto que todo mundo cantava, canção popular, folclórica. Então, o repertório para a banda, eu vi que ele estava muito associado a esse repertório coral, só que na instrumentação da banda. Então, ele arranjava aquelas canções para a banda... E foram muitas as canções. Aí eu comecei a ver que não eram duas ou três, né? era 15, 20, 30 peças. Hum. E aí eu comecei a descobrir que tem um repertório que é específico. Por exemplo, o Propax foi uma peça que ele escreveu especificamente, mas o restante foi suporte para os corais que estavam nos estádios. E aí muitas bandas se agrupavam para poderem escutar. Se você coloca uma banda só num campo de futebol, ninguém escuta. Aí colocava 10, 15 bandas juntas. Dava um montante de 500, 600 músicos. E aí a criançada que ficava na arquibancada dos estádios do Fluminense, do Vasco da Gama, podia escutar a banda e cantar junto. Então essa é a história do repertório. E aí eu fiquei muito curioso para conhecer esse repertório. E aí eu comecei a pesquisar a obra de Vila Lobos para a banda.
0: Interessante. Agora só agora que isso vai ser lançado, né? Divulgado.
2: Exato. A gente está gravando lá em Tatuí. A gente fez uma parceria com o Conservatório de Tatuí, é, com a banda sinfônica do Conservatório. Então a gente está assim, é, direcionando, eu falo a gente porque tem uma equipe que ajuda na parte de editoração das partituras, revisão, extração né, do material, porque você tem que preparar as partes dos músicos, e mais ainda a equipe de gravação. Tal. Então a gente está fazendo uma exclusividade com a Banda Sinfônica do Conservatório, e já fizemos uma parte dessas gravações. Elas estão ainda em fase de finalização, mas é um registro audiovisual. Então a gente tem tanto o áudio quanto também o registro em vídeo. E ano que vem já tem mais gravação pela frente.
0: Ah, é, que ótimo. Trabalho realmente importante e novo, né? E original, né?
2: É, eu acho que isso vai muito de encontro ao que o Vila falava lá na década de 30, né? Ele falava que o verdadeiro conservatório do povo brasileiro eram as bandas de música. É. Eu acho que esse material agora é para que fique disponibilizado mesmo, para que todo mundo tenha contato, conheça. Ótimo.
1: Vamos ouvir agora Choros número 1 um, e Modinha Jeitor Vila Lobos com a banda sinfônica do Conservatório de Tatuí, sob a regência de Marcelo Jardim. <música>
3: Thank you. Boom, <music> boom,
1: no programa E acabamos de ouvir Choros Número 1 e Modinha, de Heitor Villa-Lobos com a banda sinfônica do Conservatório de Tatuí sob a regência de Marcelo Jardim
0: e Marcelo, aí no caso do Soros número um, da modinha, é, é um exemplo disso, né? De, de peças escritas com outra finalidade que ele então fez praticamente uma adaptação um arranjo. Né?
2: É, na verdade, aí aqui já a gente foi, acabou fazendo uma expansão. Né? Hum. Eu chamo sempre assim: essa expansão é, é o seguinte. Naquela época, o Villa utilizava muito o repertório que ele já tinha e escrevia para a banda. Né? Uhum. E ele tinha ali muitos maestros de bandas militares que faziam também esse trabalho. Pegava uma peça para piano, para violão e, às vezes, transcrevia para a banda. Então, eu achei que seria interessante a gente fazer a mesma coisa agora num repertório que ele é muito conhecido no meio da música camerística e, lógico, de violinistas, da canção popular, mas que não é conhecido no meio das bandas. Então, você não tem um arranjo do Choro Zoom para a banda, você não tem um arranjo da modinha para a banda. Então, eu convidei o compositor e arranjador Hudson Nogueira e ele fez um arranjo tanto do Choro Zoom quanto da modinha, mas pensando numa banda tradicional, tocando. Né? Hum. Então, a gente não faz tantos rubatos, as tonalidades foram escolhidas para facilitar nas músicas. Né? Hum. Então, com isso, a gente traz um repertório que não seria tocado de outra forma pelas bandas e passa também a fazer parte do repertório das bandas a partir dessa disponibilização. Entendi. E no caso da fantasia... A fantasia ela tem já um outro papel, porque existe, como eu falei, da diferenciação de uma banda sinfônica, de uma orquestra de sopros. Eu acho que é muito interessante para quem está escutando o programa escutar essas peças com a sonoridade dessas obras e escutar a fantasia em três movimentos. Sim. Porque a fantasia ela foi escrita para orquestra de sopros, ou seja... Ela está muito mais conectada à obra orquestral do Vila-Lobos. Uhum. O, o caráter da peça é muito mais sinfônico no sentido de explorar instrumentos solistas, eventualmente você tem um instrumento tocando só, eventualmente só um pequeno grupo. Então a fantasia ela tem uma perspectiva camerística, mas ao mesmo tempo ela traz uma grandiosidade da música sinfônica. Então, a gente pode perceber, se alguém fala assim, qual a diferença da orquestra de sopros e da banda sinfônica? Um compositor brasileiro diferenciou isso muito, né, que é Vila Lobos. Ele escreveu Propax, com uma característica de um passo doble, e escreveu a fantasia com a característica dos Choros, da série de Choros. Então, isso é bem interessante. Ah, ótimo.
1: Vamos ouvir a fantasia em três movimentos em forma de choro de Heitor Villa-Lobos com a Orquestra de Sopros da UFRJ sob a regência de Marcelo Jardim. E acabamos de ouvir a fantasia em três movimentos em forma de choro, de Heitor Villa-Lobos, com a Orquestra de Sopros da UFRJ, sob a regência de Marcelo Jardim. Marcelo, quais são seus próximos projetos?
2: Bom, a gente quando está na universidade, a gente tem muitos projetos, porque eu assumo muitos projetos dos alunos também. Eu oriento os alunos de mestrado... Então, eu procuro sempre estar trazendo justamente os alunos que têm projetos de editoração, de repertório de uma determinada região do Brasil. Então, hoje, por exemplo, eu tenho aluno que está escrevendo sobre a música do Pará, outro está escrevendo sobre a música capixaba, tem outro que está escrevendo sobre a música da Bahia, outro está escrevendo sobre a música do Recife, a música de um compositor, que é o maestro Duda. Então, eu assumo né, essa orientação de projetos e vou criando também projetos conectados. Mas, assim, a banda do Vila ela é um projeto longo, né, porque a gente tem aí algo perto de 80 músicas para gravar. Isso é. é uma quantidade bem grande. E eu também coordeno um projeto bem interessante, que é o projeto Banda, Sistema Pedagógico de Apoio a bandas de Música. Com esse projeto, a gente viaja o Brasil inteiro, numa ação que é chamado por todas as bandas do Brasil.
0: Você é o verdadeiro homem banda, né? <risos> a, 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 a mais ampla tradução desse termo homem banda é você, né?
2: Olha, eu gosto muito de banda. Tinha a, eu a, a primeira a imagem que eu tenho da banda é eu numa procissão e meu tio tocando sousafone, Eu tinha sei, sete sei. anos. Sei. É, e eu vejo hoje assim, eu fico muito contente de ver é. as bandas no Brasil Apesar de tudo, elas estão conseguindo avançar é. Porque hoje é com tecnologia, com tudo que tem à disposição A música ela vai tomando nova forma Mas a gente continua ainda observando a banda como uma grande tradição da música em todas as cidades do Brasil
0: Que ótimo Bom, Marcelo, foi um prazer recebê-lo aqui no Blim Blim Blom, Mas será também um prazer recebê-lo no Radinho Mac Vamos lá?
2: Vamos lá
3: M Ratinho daqui, ratinho daqui, ratinho daqui está no mar. Ratinho daqui, ratinho daqui, ratinho daqui está no mar.
0: O Radinho Mack é um programa diferente. Pois tem uma criança, a criativa e sagaz Lulu, como redatora e apresentadora. Foi uma ideia da Condessa Cecília, a dona da rádio, que sempre gostou de novidades. Por isso, ela dá todo o seu apoio a Lulu e ao seu programa. Ao contrário do conservador e invejoso Jarbas, supervisor da rádio que faz tudo o que pode para atrapalhar Lulu e o seu programa. Sempre tramando algum golpe, ele não sossegará enquanto não acabar com essa bagunça radiofônica. Mas Lulu tem um aliado, o Zezinho Zuco, o sonoplasta maluco, que adora uma maluquice. Vamos acompanhar as aventuras de Lulu e seu programa Radinho Mac. Se as reclamações forjadas supostamente vindas pelo correio e pela internet não foram capazes de desanimar a equipe do Radinho MEC, também não foram capazes de impedir a participação de Tibor Fitel no programa. Mas será que o Jarbas desistiu da ideia de sabotar a transmissão de hoje?
1: Radinho MEC Produção Radinho MEC Olá, eu poderia falar com a Lulu? Sou eu mesma. Oi, Lulu.
4: Aqui é o Marcelo Jardim.
1: Tudo bem? Ah, oi, Marcelo. Tudo bem, sim. Ah,
4: bom saber. Queria só confirmar que que eu irei com a Banda Sinfônica mais tarde para a transmissão do Ratinho Mac.
1: É, como assim, Marcelo?
4: Ué, minha participação não está confirmada no programa de hoje?
1: Está sim, mas... Então,
4: estarei aí com a Banda Sinfônica para tocar o repertório
1: do Vila Lobos. É, mas não tínhamos combinado nada sobre a banda sinfônica, Marcelo. Não é possível, Lulu. Eu já combinei
4: com todo mundo. Teremos um total de 20 pessoas.
1: Marcelo, realmente entendemos de outra forma a produção de hoje. Deu muito trabalho para marcar com todo mundo o que vamos fazer. Realmente eu não sei, Marcelo. Mas nós daremos um jeito de fazer o programa. Já que a banda virá, Tentem chegar o mais cedo possível, tá bom? Hum, não sei se conseguiremos,
4: Lulu. Afinal de contas, já combinei o horário com todos. Até
0: logo. Ah,
1: ma- ma- mas o que aconteceu? Zezinho, acho que acabamos de levar um trote.
0: Trote? Como
1: assim? O Marcelo Jardim, regente, é o nosso convidado do programa de hoje. Foi ele que acabou de ligar.
3: Ué, e aí?
1: Ele confirmou a presença no programa e... E? E disse que vai trazer uma banda sinfônica com 20 pessoas para tocar as peças do Vila para esta formação. Oh, pelas barbas do profeta. E adivinha a melhor parte? Você não combinou nada disso com ele. Exatamente. E agora, Zezinho? Xiii, acreditar ou não acreditar na ligação. Ai, Condessa, que bom que a senhora está aqui. O que aconteceu,
0: Lulu? O trote do Radinho Mac ataca novamente, Condessa.
1: O Marcelo Jardim ligou pra cá e disse que está vindo com 20 músicos para tocar ao vivo no programa com uma banda sinfônica. Essa é uma ótima notícia! Uma super atração para o programa! Só que nada disso foi combinado
5: antes, Condessa. Ah, agora eu entendi a parte do trote. Você acha que era realmente o Marcelo no telefone?
1: Ai, Condessa, é difícil saber Não conversei tanto com o Marcelo para conhecer tão bem a voz dele
5: E não sabemos o que fazer Bem, o Marcelo já está chegando?
1: Bom, eu espero que sim, para acabar com a nossa dúvida de vez
5: Olá a todos,
4: Condessa
1: Como vai, Jarbas?
4: Eu vou bem, muito obrigado
1: Que bom, Jarbas! Por aqui precisamos de ajuda. Para Maria! Né, Lulu?
0: A Lulu recebeu um telefonema do convidado de hoje. E que, que ela acha que é falso?
4: Vocês, esses problemas de produção.
5: Mas eu posso ajudar,
4: caso seja necessário.
5: Zezinho Lulu, nessas horas a gente precisa adiantar o que for preciso. É melhor desfazer o que já foi feito do que ter que produzir correndo esse tipo de gravação?
1: Alô? Produção Radinho Mac? Ah, o Marcelo chegou? E está com muita gente na recepção? Certo, certo. Muito obrigada. Vamos recebê-los daqui a pouco.
0: Vixe, então a banda sinfônica é real.
1: E bem barulhenta. Eu nem
5: combinei isso com ele. Se não tem como mudar a situação, gente, mãos à obra!
4: E onde é que vai ficar tanta gente?
5: É você que vai me responder, Jarbas. Temos algum estúdio livre?
4: Bem, os que têm programação ao vivo estão ocupados. E o estúdio maior está sendo deletizado, como manda o nosso cronograma anual.
1: E justo hoje?
5: Claro.
4: Ele é o primeiro da lista porque é o maior e nem sempre está ocupado. E não podemos detetizar todos de uma
5: vez. É, O Jarbas está certo. Senão a operação da rádio fica inviável. Mas onde podemos fazer?
0: Da última vez pensamos em dividir os integrantes, mas era na do de um coral.
1: Qual é o espaço que temos que cabem em 20 pessoas e que possamos fazer uma transmissão?
4: Não tem. Afinal, o estúdio está ocupado, gente.
1: Não é o ideal, mas o, o nosso pátio seria uma boa opção.
4: Você só pode estar brincando, Zezinho.
5: Não é uma má ideia. Já fizemos eventos abertos ao público lá... Com transmissão para a internet?
4: Gente, isto não vai dar certo
1: Condessa, se o pátio é o que temos Precisamos descer todo o equipamento o quanto antes Era
4: só o que faltava A senhora vai concordar com isso, Condessa?
5: Se você tiver outra opção Sobre como vamos acolher toda aquela gente, Jarbas Eu já estou
4: ouvindo O programa de hoje precisa ser cancelado
5: Bem, então vamos todos para o pátio Se você quiser ajudar, Jarbas, será ótimo Pode começar levando os microfones.
4: Pois não aconteça.
5: Pessoal. Vamos andando e conversando. Zazinho, pode acertar com a central técnica como será a transmissão pelo pátio. Ok, Condessa. O Jarbas vai levar uma parte do equipamento e vai pedir para os outros funcionários ajudarem com o restante do material. Certo. E Lulu, tudo que você levaria para o estúdio pode levar para o pátio. Autorização de imagem, água, roteiro, caneta, papel, tudo. Vou pedir para descer com as cadeiras para a equipe e para os
1: músicos também. Ótimo, Condessa. Encontro com vocês lá embaixo.
5: Olá, querido! Você é o Marcelo?
2: Sou sim, Condessa. É um prazer conhecer a senhora.
5: Imagine! Todo mundo já fez autorização para entrar no nosso prédio?
2: Quase todo mundo. Faltam só cinco pessoas agora.
5: Ah, Fomos pegos de surpresa, Marcelo. Estamos produzindo tudo agora para correr tudo bem no programa.
2: Olha, eu confesso que eu também, conheço. A gente não tinha programado uma participação tão grande, mas recebi uma mensagem da produção hoje de manhã e consegui marcar com este grupo de última hora. Achei estranho, porque tinha a foto da Lulu, mas era um contato diferente do que eu tinha.
5: Bem... Apesar dessa história estar mal contada dos dois lados, vamos fazer tudo da melhor maneira possível, ok? Está
2: ótimo. É realmente uma pena essa confusão. Como posso ajudar?
5: Já pode organizar a banda, cada parte se sentando segundo o mapa do palco de vocês.
2: Pessoal, todo mundo aos seus lugares. Estante, partituras preparados. A gente vai começar com Cantar para Viver. Condessa, isso não tem a menor
3: chance
4: de dar certo.
5: Já basta. A gente já passou por situações tão mais complicadas por aqui. por favor, ajude o Zezinho a trazer os pedestais e os cabos.
1: E confira se está tudo ok na central técnica, por favor.
4: Está bem, Condesa.
1: Condessa, condessa. Diga, Lulu. Já trouxemos toda a parte da produção aqui para baixo. Está tudo posicionado. Estamos terminando de microfonar todo o grupo pessoal. Por incrível que pareça, vamos começar em breve. Quando a parte técnica estiver ok, começaremos. Ah, oi, Marcelo.
2: Oi, Lulu. Que bom falar com você pessoalmente.
1: Espero que da próxima vez seja tudo mais calmo. Eu também. Olha, vou começar o programa direto com a música, viu?
2: Combinado. O grupo já está pronto.
1: Nós
0: também! A passagem de som já será a primeira música valendo.
2: Condessa,
5: olha o risco que estamos correndo! Os riscos estão calculados, Jarbas! A central técnica está pronta? Está! Ótimo! Pessoal, ao aviso do Zezinho, iremos começar a transmissão! Excelente notícia! Que frio na barriga! Em 5, 4, 3, 10,
1: 12! Olá a todos que acompanham o Radinho MEC, ao vivo, pelo rádio e pela internet. Se nós somos a sua companhia, hoje está tudo mais brilhante, mais aconchegante e com participação especial. O Radinho MEC conta com a presença do regente Marcelo Jardim e de uma banda sinfônica no programa.
2: Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui no Rádio MEC, ainda mais tão bem acompanhado de boa música como estamos hoje. Aliás, nossa apresentação está aberta ao público, afinal, estamos no pátio do prédio da Rádio MEC.
1: Com certeza, Marcelo. E com qual peça vamos começar o programa?
2: Não podia ser outra, senão Cantar para Viver, de Heitor Vila lobos
1: Vamos ouvir! Música Marcelo, pode nos falar sobre esse projeto? Está
5: vendo, Jarbas? Tudo está correndo bem. Mas a senhora
4: há de convir, condessa, que é uma adrenalina que não
5: precisava
4: ser desperdiçada desta forma.
5: programa ao vivo tem muito dessas coisas. O que eu não consigo entender é esse desencontro de produção. A mensagem que o Marcelo recebeu não foi da Lulu. E o telefonema que a Lulu recebeu não foi do Marcelo?
4: Bem... Agora o programa já está no ar.
5: Bem, fico feliz que tudo esteja correndo bem. Daqui a pouco a nossa exposição vai inaugurar e tem uma surpresa para a equipe nas próximas semanas.
4: Que surpresa?
5: Bem, ainda não posso falar. Mas com certeza vai mexer com todo mundo.
0: Depois de tanta confusão na transmissão do programa com a banda sinfônica Jarbas não pareceu nada feliz do programa ter ido ao ar normalmente E a Condessa também tem suas cartas na manga Até mesmo Jarbas ficou admirado com a surpresa que a Condessa está preparando Será que Lulu e Zezinho sabem de alguma coisa? Descubra no próximo Radinho Mac!
1: Radinho Mac! O programa Bling Blin, Blin blom é uma criação de Tim Rescala
0: É apresentado por mim e por Isabela Costa E tem sonoplastia de Silas Mendes A radionovela Radinho MEC é escrita por Maíra de Assis
1: Tem Isabela Costa no papel de Lulu Janaína Azevedo no papel de Condessa Cecília
4: Tim Rescala no papel de Zezinho Zuco. e Lionel Fischer no papel de Jarbas
5: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS
4: Participe do nosso programa Escreva para nossa central de atendimento no e-mail ouvinte.ebc.com.br.
1: Ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 997100537-DDD21.
0: Até semana que vem, crianças! Sempre aos sábados, ao meio-dia, no
3: programa Bling Bling Blon!